0: testes nos momentos que passamos na oração da manhã pelo ponto e agora que estamos para aprender litíssimo seja uma palavra proveitosa durante nossos corações estejamos dispostos Senhor, a ouvir a tua voz possamos sair daqui o pai consciente e convictos de nós nada somos mas nós temos um grande privilégio nós somos resgatados para morar continuar agora. em nome de Jesus Cristo eu te peço Abençoe a todos os que estão conosco. Amém. Amém, Senhor. Então, eu não me lembro se eu... Eu deixei de marcar, então eu não me lembro se eu cheguei a estudar com vocês a semana passada o fato de... A descrição de Jesus andando sobre as águas. Eu cheguei a falar, tratar disso ou não?
1: Foi só lido
0: o texto. Ah, ok. Então vamos começar daí. Então, o primeiro texto é o João 6, de 16 a 21, que diz... Ao descambar o dia, os seus discípulos, veja, isso aí é sequência, a multiplicação dos pães e peixes. Foi logo em seguida. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rua Cafarnaum, e já se fazia escuro, e Jesus ainda não vieram a ter com eles. O mar começava a empolar, se agitado pelo vento rígido que sobrava. Tendo navegado aos 25 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Essa é a descrição que está feita dessa, dessa ocorrência no livro de João, mas eu tenho uma outra. É, em, opa! Tem uma outra, em Mateus, que é um pouco mais eh, detalhada. E eu vou querer usar essa aqui para a gente estar tá fazendo as observações. Ele diz aqui, eu vou começar do versículo 24. Na quarta vigília da noite, então, isso aí... É Qual o capítulo, era... Vili? É Mateus 14, 22 ah, e 23, tá. perdão.
1: Obrigado.
0: Mas tá, tá na tela, então, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Agora, imagina, você está você tá num, num, num lago, você está no mar, em algum lugar, é de noite, por volta de onze a meia-noite, está escuro, de repente, os camaradas veem alguém andando sobre as águas. De onde vinha iluminação para esses camaradas perceberem quem vinha andando? O fato é que Jesus, de fato, vinha andando por sobre as águas. E os camaradas o viram, só que não o reconheceram. E, com medo, eles gritaram. É... Mas Jesus, ime... imediatamente, lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então Pedro diz, se és tu, senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparou, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? subindo ambos o barco cessou o vento e os que estavam no barco adoraram dizendo verdadeiramente és filho de Deus você lembra nós fizemos algumas observações no passado a respeito da natureza de Jesus e é isso que eu estou insistindo em mostrar para vocês no sentido de que Jesus de um por um lado podia e realizava milagres ou sinais por força de capacitação do Espírito Santo, outras vezes ele podia realizar, eu não estou dizendo que fazia isso exatamente, mas tudo leva a crer que fazia, é, baseado na sua natureza de segundo Adão. O Adão é uma pessoa semelhante ao Adão antes da queda, e que tinha competência, tinha autoridade para fazer eh, essas coisas baseadas naquilo que ele recebeu como mandato de Deus lá no jardim. Estou falando daquele Adão, e Jesus, segundo Adão, que não tinha pecado, tinha, tinha a mesma natureza humana daquele Adão com, os, com as mesmas prerrogativas. Vamos ver. Pega aqui o... Te... Ai, meu Deus, eu não anotei a... Acho que é... Acho que é... Gênesis 1, 20... Opa, apaguei aqui. Espera um pouquinho que eu fiz uma besteira aqui. Então, não, não aparece o... Não aparece o... Ai, ai... Estou abrindo aqui no paralelo. É... Está aqui, 26. Façamos o homem, então é Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. E a palavra radar, ali no hebraico, significa dominar, submeter, governar. Jesus tinha o mandato de dominar, submeter e governar os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Elas estavam, essa natureza estava sujeita à vontade, à, à disposição de Jesus, da mesma forma como estava para Adão antes da queda. O problema é que Adão, o Adão antes da queda, perdeu essas essas prerrogativas por conta da desobediência, mas o Jesus, que nós estamos estudando, que nasceu sem pecado, não estava sujeito a essas limitações, ele podia exercer isso. Então, da minha perspectiva, é muito possível que Jesus estivesse exercendo, em algumas circunstâncias, naturalmente, o domínio sobre a natureza. Entenderam até aqui? Um pouquinho mais adiante diz assim, e Deus os abençoou e disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. E agora a palavra é sujeitai-a, que parece ser alguma coisa semelhante, mas a, mas a, a tradução sugere alguma coisa de subjulgar, de colocar sobre o seu jugo. Ele tinha essa prerrogativa e repete a palavra dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu e assim por diante. Então, ah, o que Jesus está fazendo ali, andando sobre as águas, é alguma coisa perfeitamente possível eh, a, um, a um ser humano sem pecado, sem o pecado de Adão, aquele, aquele, aquela prerrogativa que Adão perdeu. Nós já vimos é, que Jesus tinha essa possibilidade de agir e por isso nós podemos ver quanto nós perdemos por conta do pecado de Adão. Quanto isso nos prejudicou, quanto isso nos limitou, quanta coisa nós poderíamos ter disponíveis, é, não sei se até hoje por conta da desobediência de Adão, que foi, foi um fator limitante, mas nem sei se Deus ia manter isso durante todo esse tempo por nós. É uma especulação. Mas o fato real é, nós perdemos por conta do, do, da desobediência de Adão. É, uma outra maneira de a gente olhar para isso é num texto... É, de novo aqui... Ele sumiu, eu vou ter que procurar depois, mas o texto está aqui embaixo. Jesus estava vendo o Pedro e os companheiros dele voltarem de uma pescaria e não tinham apanhado nada. Então, ó, o texto está dizendo assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faça ao largo, lançai as vossas redes para pescar. E o Simão replicou: Mestre, trabalhamos a noite em torno e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos barcos que estavam, aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudados e foram e encheram ambos um bar, os barcos a ponto de quase irem a pique. Outra vez, Jesus, quando disse para ele, joga a rede do outro lado, se você está no barco, jogar a rede de um lado, do outro lado, não faz muita diferença. Mas, para mostrar seu domínio, né, sua sujeição do que estava lá embaixo, dos peixes, ele fala, só para mudar, joga do outro lado. E eles jogaram e pegaram tanto peixe, depois de uma noite, sem pegar nada, e eles estavam quase à beira, porque Jesus está conversando com eles na margem, eles estão no barco, que só pode ter sido a intervenção de Jesus fazendo com que aqueles animais, com aqueles peixes, viessem ali a ponto de poderem serem apanhados pela rede. Olha o que estava disponível para a gente. Mais uma outra passagem que trata disso, aconteceu que num daqueles dias, é Lucas 8, 24 e 25. Num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse, vamos para outra margem do lago e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? E eles possuíram de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Outra vez, provavelmente eles não tinham na mente nada daqueles trechos que nós lemos de Gênesis 1. Porque se eles tivessem alguma, alguma percepção daquilo, se aquilo fosse, tivesse sido já, pelo menos alguma vez, tratado, sido tratado com eles é bem provável que eles saberiam a que se referia. Jesus é senhor, por, por mandato de Deus, como Adão era antes da queda, de, de influenciar, de dominar, de sujeitar a natureza. É, a palavra que apareceu aqui, despertando Jesus, repreendeu o vento, não significa que ele amaldiçoou o vento nem nada. Ele simplesmente deu uma ordem para o vento imagine que poder está debaixo de alguém com essa com essa com essa capacidade por outro lado tem duas coisas aqui que tem que chamar a nossa atenção para a humanidade de Jesus que está manifesta aí a primeira o texto diz assim enquanto navegavam ele adormeceu pô ele adormeceu Adormeceu é, uma, é, uma, é um recurso que um corpo humano tem é, de descansar, de repousar, de recompor suas energias. Então, de novo, tem esse. Essa palavra não está perdida à toa aqui. Ela chama a nossa atenção para essa natureza humana semelhante à de Adão antes da queda. É, e usando disso, repreendeu o vento, ele disse para o vento parar, ele manifestou a intenção de que o vento parasse, e o vento parou e a fúria da água também. E as pessoas, então, disse quem é este? E eles não, eles não conseguiam fazer essa conexão. O texto de baixo é, uma, é, uma, é um outro texto é, que trata do mesmo assunto, só que eu perdi de novo a. A, a referência. Eu acho que é Lucas, mas não, Lucas é o de cima. Então, daqui a pouco, se você precisar, eu te passo depois. Mais uma vez aqui ó, em Mateus 8, 24 a 27, fala ali ó: Jesus dormia, e eles ficaram assustados. Perecemos, né? E Jesus está dizendo: Por que, que vocês são tímidos, homens de pequena fé? E re, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. É, Sim, a gente perde muitas coisas da descrição por não fazer alguns exercícios. Por exemplo, se você já esteve no mar alguma vez, você vai perceber que é impossível, digamos que um vento, uma tempestade que está... Que tá, caindo em determinado lugar mesmo quando os ventos param, o mar às vezes demora alguns dias para ficar plano, para ficar lisinho para ficar calmo e o texto aqui está dizendo que o, o vento parou e o mar ficou calmo então é, olha só que impacto isso teve na vida deles né? e Provavelmente, eles estavam simplesmente olhando para essas coisas um ponto de vista só humano. Não perceberam que Jesus, na sua humanidade, também podia realizar esses fatos. E Jesus está dizendo para eles, homens de pequena fé, eu vou especular, eu sei que não tem nenhuma, nenhuma evidência a não ser o que Jesus está falando, em procurar alguma alternativa para isso. Mas eu suponho, quando Jesus diz que eles são homens de pequena fé, ou quando fala para Pedro que ele também é um homem de pequena fé, que já havia andado sobre o mar, mas tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias, né? começou a afundar. E eles nem estavam aí. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes para 10 mil pessoas aproximadamente. E eles ainda continuavam incrédulos. Apesar de eles dizerem: eh, Você é filho de Deus, verdadeiramente você é filho de Deus, mas a cada nova situação, de novo eles estavam eh, tiravam os olhos de quem era Jesus, ou para o que deveria ser a interpretação deles de que, de fato, Jesus era filho de Deus, e ficavam atônitos, né? Voltavam outra vez ao, ao início da sua incredulidade. É, agora, nós vamos dar uma olhada num texto que, de verdade, é, certamente exigiu de Jesus uma intervenção que corresponde àquilo que nós vimos há duas aulas atrás, né? de que Jesus foi ungido com o Espírito para curar. É, vamos olhar aqui esse texto agora que vem é, em João 9, de 1 a 12, que se trata da cura do cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. É, por que está que, por que que destacado isso, cego de nascença? Porque... É, Segundo a ciência, um bebê nascido há oito dias e privado da visão, ainda que ele seja perfeito, biologicamente perfeito, se nos oito primeiros dias ele não exercitou a visão, ele fica cego para o resto da vida. Não se completam algumas ligações nervosas que têm que ser estimuladas pela luz é, para que ele possa, de fato, enxergar. Então, e eles já sabiam disso indiretamente. E quando se fala um cego de nascença, era um cego que não tinha esperança nenhuma de recuperar a vista. Não dependia de nenhum curativo, não dependia de nenhuma intervenção, nada. Ele estava literalmente é, liquidado do ponto de vista de visão. Então, esse é o indivíduo que, que ele viu, né, cego de nascença... E os seus discípulos perguntaram, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus tem propósito em tudo aquilo que faz. É muito comum você ver, principalmente pessoas que não levam Deus a sério, é, ficarem questionando... É, a Deus, né? Algumas coisas que acontecem e que são infortúnios. É, lamentavelmente, essa perspectiva não é incomum. Isso é muito comum e, é, e eles estão expressando isso ali, né? Para esse camarada nascer cego e essa era a visão é, teológica na, naquela época, alguém deve ter feito algum mal, porque esse, esse bebê acabou de nascer, né? E Jesus está dizendo, é, nem ele pecou, nem seus pais, mas ele foi um objeto para que se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Interessante, Jesus vai realizar um milagre? Perdão, Jesus vai realizar aqui um sinal, mas ele, na hora de realizar o sinal, ele inclui os, os seus discípulos. Observe ali, façamos as obras daquele que me enviou. O enviado é Jesus, mas ele inclui os seus discípulos nessa, nessa realização. E ele diz... É, não é trocadilho, mas é alguma coisa para chamar a nossa, nossa atenção, né? eu sou a luz do mundo. E aí, o que, 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 que eu suponho que ele está dizendo ali? Né? Olha o que eu vou fazer, olha o que vai acontecer, é, olha a autoridade que eu tenho, e aqui provavelmente, e muito provavelmente, essa autoridade veio daquela unção, né, de que ele tinha o espírito para curar. E aí ele cuspiu no, na terra, fez um lodinho com a saliva, aplicou nos olhos do cego e disse, vai, lava-te no tanque de siloé. E é interessante, quando Jesus dava uma ordem assim, como nós já vimos no caso do aleijado, levanta-te, toma tua cama, teu leito e anda, esse camarada não discutiu com Jesus que ele era cego de nascença. Jesus falou para ele ir no tanque lavar os olhos, ele foi. E o texto diz que ele lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? E uns diziam, é ele? Outros diziam, não, se parece, mas não é. E ficou aquela discussão eh, e alguém perguntou para ele, como é que te foram abertos os olhos? E ele respondeu, o homem chamado Jesus. Interessante, né? Ó, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então, fui, lavei e estou vendo. É, todos esses milagres de Jesus em cima de pessoas... É, sempre tinha uma ordem de Jesus para aquele que estava sendo beneficiado com a com aquele sinal. E é algo que nós temos que considerar. Né? Então, já falei para vocês, ele era um cego de nascença, ou seja, tinha uma, uma definição fatal para a sua capacidade de, de enxergar, é, qual era a razão para aquela doença? E o texto nos diz, né, para que se manifestasse a glória de Deus. É, e eu queria fazer um exercício com vocês aqui, pegando um paralelo lá do passado. Né? Jó é o primeiro livro da Bíblia. E você pega, deixa eu pegar aqui. Jó. Você pega aqui no capítulo 1, versículo 6, diz assim, no livro de João: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo João? Porque ninguém há é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente ao Deus e que se desvia do, mar, do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura, Jó, de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e seus bens se multiplicam na terra. E o diabo fala para Deus: Estende a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás-se não blasfema de ti na tua face. O diabo sugeriu que Deus fizesse mal a Jó. E o Senhor respondeu, Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Deus não botou a mão no Jó. Deus disse para o Jó. Lembra da, da cerca um pouquinho atrás, a Sebe, que... O diabo acusou Deus de ter colocado em torno de Jó para que ele não fosse alcançado. Deus disse: Olha, é, tô tirando a sebe, estou tirando a sebe, estou tirando a cerca, você pode tocar nas coisas que ele tem. Não vamos ver no, no, no capítulo 2. Bom, logo em seguida a isso, é, os filhos de João morreram, ele perdeu tudo que ele tinha, é, ficou. ficou na miséria, né? mas ainda tinha saúde. E interessante nessa história, outro dia eu vi uma uma pessoa falando na internet a respeito da esposa do Jó. Por que que o diabo, é, por que que Satanás deu em cima do Jó e não falou nada da esposa do Jó? Né? E aí teve uma série de especulações a esse respeito, mas isso é um fato. O diabo é, acusou Jó, e não, assim, não fez nenhuma especulação acerca da, da mulher dele, né? apesar dela ser uma pessoa que disse para ele num determinado ponto na hora, sabendo o que Deus está fazendo com você, amaldiçoa Deus e morre. É, mas o fato é que ela não entrou na dança, né? ela está tá fora, só estou mencionando por por curiosidade. Então, num primeiro momento, Deus tira a cerca para que, que Jó possa ser alcançado, tocado nas suas propriedades pelo diabo, e Jó não amaldiçoou a Deus, quando você vai no capítulo 2, se repete quase que com as mesmas palavras. Sucedeu num dia em que, perdão, o capítulo 13, sucedeu num dia. Ah, desculpa, está falando aqui da, do que aconteceu. Capítulo 2. Repete aqui, ó num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles e vem a mesma conversa, e, a mesma... e Deus de novo fala para o Jó, ei, você viu o meu servo Jó? Embora você me provocasse para fazer o mal para ele, ele não me amaldiçoou. E o diabo diz, ah, mas toca na vida dele, na saúde dele, para você ver se ele, se ele vai reclamar ou não. E de novo o diabo está dizendo para Deus tocar na, na saúde de Jó, tocar na vida de Jó. E Deus faz a mesma coisa. Fala, ó, tô, tô levantando a cerca de novo, você pode tocar nele, na saúde dele, você só não toca na vida dele, você só não mata ele. Mas você pode tocar. E não conheceu a história. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque nessa história da, do cego de nascença, quando Jesus fala... Foi para que a glória de Deus se manifestasse no sinal que vai vir que nós temos uma espécie de repetição do que aconteceu com Jó. Alguém foi feito cego de nascença e a intenção era ver o que aconteceu na vida de Jó se repetir aqui. É, como é que foi a intervenção de Deus ali, né? É... Jó disse, depois de passar por aquelas experiências todas, eu te conhecia só de ouvir, mas agora teus olhos, meus olhos te veem. Em outras palavras, eu te conhecia intelectualmente, agora eu te conheço concretamente. Ao observar como o Senhor me fez passar por tudo isso e, me, e permitiu que eu me restaurasse. Quando, quando, quando isso acontece de alguém nascer com defeito, alguém nascer é, com alguma limitação, enfim, é, não é para a gente estar tá arrancando os cabelos, é simplesmente considerar Deus tem um propósito. E se eu não enxergo esse propósito, a limitação não está em Deus, a limitação está em mim. A minha postura correta é... Buscar entender em mim qual é a razão de não perceber o objetivo que Deus tem de ensino com aquela circunstância. Porque Deus repete esse tipo de, de exercício, né? E nós quase sempre somos falhos em, em perceber. Aí eu voltar aqui, é, a mesma observação, quando, quando Jesus fala façamos as obras, né? ele está incluindo os discípulos, embora ele está re realizando ali, de alguma forma eles estão participando, no mínimo como testemunhas, é, ele se diz a luz do mundo, né? em contraste com as trevas em que aquele indivíduo estava vivendo. E ia passar a enxergar fisicamente a partir dali, por conta da intervenção de, José, de Jesus. Sabendo... Oba! Dá uma olhadinha em Provérbios 16, 4 ah, Vamos lá Todo mundo procura aí Provérbios 16, 4 Aqui eu não estou tendo página para virar Mas ele... Quer que eu o Senhor fez todas as coisas para determinados fins Até o perverso para o dia da calamidade É isso aí tudo que nos cerca, né, por mais perplexidade que nos causa, ou que nos cause, Deus é, tem um propósito específico, mesmo que seja o perverso para o dia da calamidade. Obrigado, Paulo. É, o cego de nascença atendeu a orientação de Jesus sem duvidar. E assim que ele molhou os olhos, ele passou a enxergar. Da mesma forma como estava, como aconteceu com o, com o paralítico, né? Levanta-te, toma tua cama, teu teu leito e anda. E ele imediatamente se pôs em pé. Ele não duvidou, não ficou se agarrando assim para levantar nem nada. Simplesmente ele fez um ato como Qualquer um de nós faria se tivesse recebido uma ordem de fique em pé. Não fica pensando, eu vou primeiro pôr a perna esquerda, depois a perna direita, vou me segurar aqui. Essa era a história daquele cara. O cego, da mesma maneira, mandou lavar o olho, não ficou discutindo. Ele foi, ele atendeu, ele obedeceu. Me seguiram até agora? Então vamos ver um pouquinho mais para frente aqui a ressurreição de Lázaro. Esse texto é cumprido. É, estava, enfermo, lá, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, ele está enfermo, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu vou interrompendo aqui devagarinho para gente aproveitar algumas, alguns textos. Em primeiro lugar, é, a menção das irmãs de Lázaro a Jesus estava é, sendo feita no sentido de que o que foi traduzido aqui por amas, né, do verbo amar, não é o agapau, é filéu. Na realidade, está enfermo aquele que é teu amigo. Não tem a ver com o amor agapau. Era o amor é, que elas supunham que Jesus tinha por Lázaro como de amigo. Nós sabemos, pelo trabalho que Jesus fez, que, o, que Jesus, o amor que motivou Jesus a morrer por nós foi o Agapau. Um amor que visava o nosso benefício à custa do sacrifício dele. O amor filé, o amor de amigo, ele é um amor que depende de reciprocidade. Não é como o Agapau. Perdão. É, não é como o Agapau. O Agapau não depende de reciprocidade. E Jesus não corrige isso aqui, ele aceita o texto como, como a, a informação, a palavra, como alguma coisa normal. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Outra vez, Jesus já tinha curado o cego de nascença, Jesus já tinha multiplicado pães e peixes, Jesus já tinha feito paralítico andar, Jesus já tinha feito cego de nascer, se enxergar, e assim por diante, tinha andado sobre as águas, é, mas agora ele diz que é, essa enfermidade que ele está tendo não é para a morte e sim para a glória de Deus. Olha, nós vamos ver daqui um pouquinho, se nós seguimos a, le a, a leitura, que o Lázaro morreu. Por que, que Jesus fala que não era para a morte? Lázaro de fato morreu, ah, a menos que ele tivesse ficado num estado de torpor ou coisa dessa natureza, coisa que o texto, um pouco mais adiante, é, vai desfazer. Porque quando ele manda abrir a porta do, do sepulcro, a, a, uma das irmãs de Lázaro diz, "Não, senhor, ele já está cheirando, a decomposição já está avançada. Isso é um sinal para nós registrado ali de que, de fato, ele havia sido alcançado pela morte física. Né? Lembra, uma das coisas que a gente demora pra, muitas vezes para estabelecer conexão é a relação entre o pecado e a morte. A ideia do salário do pecado é a morte é que, por conta do pecado, a morte chegou para todos nós para uns mais cedo, para outros mais tarde, mas essa é uma, é uma realidade que todos nós temos que encarar. Só tem uma exceção para isso, né? é, é o pessoal que vai ser arrebatado no dia do Senhor. Esses não vão passar pela morte. Esses estão gozando de, um, de uma determinada condição de misericórdia por conta... Do, da, da sua visa e compromisso com o Senhor aqui nesse nessa terra. Mas isso não é assunto para a gente estar tá tratando agora, senão nós vamos perder perder essa... nós essa, não vamos conseguir concluir hoje. Mas Jesus está dizendo, essa enfermidade não é para a morte. Estou imaginando que ele está pensando de que isto não é uma morte definitiva. Estou imaginando que, sabendo o que ele ia fazer... Ele ia restaurar essa condição de morte. E, de fato, depois de ressuscitado, nós vamos ver mais para frente, é, nesse evangelho, que durante um tempo os fariseus tentaram matar Lázaro para assumir com esse testemunho, mas o fato é que mais adiante Lázaro morreu de novo. E aí, de uma maneira definitiva, né? ele foi alcançado por ela. Mas. Vamos aqui ó, destacar. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ele está dizendo que isso é, essa é uma oportunidade deles verem um sinal fantástico que o Filho de Deus ia realizar e que mostra a sua autoridade as, até sobre essa sentença inexorável. Todo ser humano vai morrer. Então, tem aqui alguma, algumas... Eh, vamos seguir no texto aqui, versículo 5. Ora, amava Lázaro... Amava, lá, amava Lázaro, Jesus... Desculpa, meu Deus. Amava Lázaro... Esse amava que está aqui, que se segue no versículo 5, é agapau. A, mulher, a irmã de Lázaro, quando se referiu, da perspectiva dela, do amor que ela imaginava que Jesus tinha por eles e eles por Jesus, se referiu ao filéu. Mas o texto agora, quando fala é, esse amava do versículo 5, a palavra ali é agapau. Jesus tinha por eles esse agapao, esse amor incondicional. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias do lugar onde estava. Então, ele sabia mesmo, ele era pra... e não era para ele se garantir, era para que todos os outros soubessem que Lázaro tinha morrido de fato. Ele não voltou na hora. Se ele quisesse, ele podia ter feito com, da mesma forma como com aquele oficial do rei que pediu pelo filho e curou à distância. Ele poderia ter curado Lázaro à distância. Por que, que não curou? Para que, a fim de que o filho de Deus seja por ele glorificado. Depois disse a seus discípulos, vamos outra vez à Judeia. Judéia, e disseram aos discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar, e você volta para lá? E Jesus respondeu, não são 12 horas de dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois acrescentou, nosso amigo Filéu, né? Filos, Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Nós sabemos que Lázaro estava morto, porque o texto anterior diz que sim. É, disseram os discípulos, se dorme, então ele está salvo. E Jesus falara com respeito à morte de Lázaro, mas supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro que lá não estivesse para que possais crer, porque senão iam achar que ele fez uma intervenção é, precipitada. Né? Então, estava ah, só doente, ah, estava só passando mal. Não, era necessário que o Lázaro morresse e chegasse a ponto de ser enterrado e chegasse a ponto de estar tá cheirando mal apesar de todos os bálsamos que devem ter enrolado no seu corpo. Chegando Jesus, encontrou Lázaro sepultado havia quatro dias. Ora, é, Betânia estava a cerca de 15 estados de Jerusalém. Muitos desses, dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que, Jesus, que vinha Jesus, saiu a seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse pois Maria Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. É, se você olhar a construção dessa frase, ela tem alguma semelhança de ideia com aquilo que Maria falou para a mãe dele, falou para ele no dia da transformação da água em vinho aquela 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 sugestão que ela deu eles não tem acabou o vinho e depois ela dizer para ele faz tudo para o ela faz tudo que ele vos mandar uh, tem alguma semelhança com o que está acontecendo aqui ela estava lamentando pela morte do seu irmão ela está ela tá dizendo que se Jesus tivesse lá ele não teria morrido mas ela disse também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus Deus te concederá não sei se ela estava colocando uma carga sobre os ombros de Jesus, mas eh, ela, ela não estava errando, estava né? bem próximo da realidade que ia acontecer em seguida. Declarou-lhe Jesus: teu irmão irá ressurgir. E ela replicou: Eu sei que, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela estava bem informada doutrinariamente. Disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, deixa aqui, ó, não morrerá eternamente. Crês nisso? E ela respondeu, sim, senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas permaneciam de Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na supondo que ela ia ao túmulo, túmulo para chorar. Quando, porém, Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Você vai perceber, pela expressão de Marte e de Maria, que elas tinham maturidade espiritual, percepção espiritual diferente. Vendo a Jesus, Jesus vendo a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Interessante essa, essa expressão. É, agitou-se em espírito e comoveu comoveu-se, ele ficou sensibilizado com aquilo que ele ouviu. E aí ele perguntou, onde o sepultaste? Nós já vimos esse tipo de coisa acontecer quando aquela mulher tocou nele para ficar curada e ele perguntou, quem me tocou? E aqui ele está perguntando, onde o sepultaste? Na sua humanidade, ele não sabia aonde estava Lázaro. Ele precisava ser informado. E ele está exercendo isso. Onde vocês o sepultaram? E eles responderam, o Senhor vem e vem. E o texto fala, Jesus chorou. Vai Dá para fazer um monte de especulação aqui. Eu, eu li alguns textos que tratam desse, dessa expressão, Jesus chorou, né? é, o primeiro deles começa dizendo é só informativo, que esse é o menor versículo da Bíblia, duas palavras, mas Jesus chorou, o que estava que em jogo ali para Jesus chorar? O que, que Jesus... Nós sabemos que choro é uma expressão de tristeza, tristeza da alma, tristeza do nosso interior, o que é que será que fez Jesus chorar? Vocês têm alguma ideia? Alô? Vocês têm alguma ideia? Vamos lá. Com a descrença da humanidade, ou ele estava sentindo falta mesmo do Lázaro, né? É uma possibilidade. Mas... Ô, que ele que... sabia o que ele ia fazer, por que é que Jesus chorou? O texto fala que ele sabia o que ele estava para fazer. Por que, que ele chorou? Aí não pode ter duas possibilidades. Primeiro, porque ele realmente amava aquela família. E segundo, será que quando ele viu a morte, o salário do pecado é a morte? E Jesus se condoeu também? De ver o resultado do pecado na vida das pessoas? Mas isso aí não é a primeira vez que acontece com Jesus, né? Ele tinha mais de 30 anos nessa época. Certamente ele já tinha visto um monte de gente morrer. Ele tinha visto o João Batista, o primo dele, morrer. Eu, eu imagino que não seja por isso, né? Eu, eu posso especular um pouquinho? É... Quando Jesus fala do Rico e do Lázaro, embora seja o mesmo nome, ele certamente não, não é a mesma pessoa. Você conhece a história né, do, cara que, do Lázaro que ficava na porta do Rico e se contentava de pegar as migalhas que caíam da mesa dele? E que os dois morreram e que compareceram cada um no seu lugar. E que lá o Rico, que nem tinha nome, o Lázaro ainda tinha o texto trata daquele rico como rico, nem nome não deu para ele. Viu Lázaro consolado no, no, no seio de Abraão, e aí tem aquele diálogo, né? Pô, por que, que ele está aí? Manda ele botar o dedinho na água, manda, eu botar, a minha, manda eu botar o dedo úmido na minha boca para me aliviar dessa chama, assim por diante. E o Abraão, naquele, naquele diálogo, diz... Os que estão aqui não podem ir para aí os que estão aí não podem vir para cá. Não tem como passar de um lado para o outro, né do, do, do lado do conforto para o lado da, do sofrimento. É, eu imagino que Jesus estava contemplando que Lázaro, esse Lázaro agora da história aqui, depois de morto, tinha caminhado para aquele local, o seio de Abraão, e que agora ele estava sendo, por intervenção de Jesus, li, é, eu não diria punido, mas é, assim, é, sentenciado a voltar para esse vale de lágrimas, para esse ambiente de onde impera o pecado, onde impera o sofrimento, depois de ter sido colocado no lugar de descanso. Suponho que o amor de Jesus por Lázaro era tão genuíno que sabendo o que ele tinha que fazer e que ele deveria ressuscitar Lázaro para que a glória do Deus e a glória do Filho do homem ficasse manifesta, um dos, um dos resultados disso é que Lázaro ia ser removido de um ambiente de conforto, de novo, para um ambiente de sofrimento. Nós podemos olhar para isso e ficarmos contentes. Ah, Jesus ressuscitou Lázaro. Ótimo, mas o Lázaro perdeu. Ele não foi promovido, ele não recebeu esse benefício. Ele vai morrer outra vez e vai voltar para aquele lugar certamente e, e Lázaro de fato no futuro morreu naquele futuro morreu mas eu eu suponho Olha, eu posso estar errado mas a minha leitura disso é que Jesus chorou por conta de ver o que o que ia acontecer com Lázaro nesse ambiente o, o se você continua vendo o Evangelho de João você vai ver que os fariseus procuraram matar matar o Lázaro por conta dele ser um testemunho vivo do poder de Jesus. E isso deve ter causado para o Lázaro um monte de desconforto. Além do que, de novo, estava né, sujeito a doença, estava sujeito a perseguição, estava sujeito a uma série de infortúnios que só acontecem com quem está vivo. Uma vez que você morreu, acabou o sofrimento. Jesus chorou por conta de. Fazer com que seu amigo querido tivesse que retornar ao sofrimento como humano. Entendeu? Depois, se você tiver estudado isso e tiver outra, outra avaliação disso, eu ficaria grato se você me esclarecesse. Mas, assim, do que eu vi, é, o mais plausível é pensar nisso. Mas vamos lá. Então disseram aos judeus, vê de quanto o amava. De fato, verdade, amava tanto que ele se entristeceu de ter que trazê-lo de volta. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo e este era uma gruta cuja entrada tinha o um posto uma pedra. Então Jesus ordenou, tira a pedra outra vez, uma coisa para a gente observar aqui, Jesus vai fazer um morto ressuscitar, ele não podia dizer para a pedra, sai daí? No entanto, como de tantas outras vezes, ele usa a participação das pessoas que estão à volta para envolvê-las no que está acontecendo ali, é... ele disse para as pessoas que estavam lá, tira a pedra, disse de Maria, a Marta, a irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, porque já é de quatro dias. E é verdade, isso é uma constatação. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Não tem nenhuma, não tem nenhuma oração de Jesus, revelada nesse texto, Jesus pode ter feito essa oração mentalmente, suponho que sim, e ele ainda diz, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Isso era uma evidência de que Jesus tinha poder para curar, inclusive sobre a morte. Ele ali vai ser glorificado é, não porque ele era simplesmente capaz de fazer coisas que beneficiassem as pessoas, mas porque o que ele fazia evidenciava o poder de Deus disponível na vida dele. Ele tinha essa qualidade. E tendo disso isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Tem uma dificuldade aqui, eu não sei se os pés e as mãos estavam ligados com ataduras isoladamente, ou seja, atadura numa perna, atadura numa outra perna, então isso fazia com que ele pudesse andar, ou se no final eles tivessem passado uma atadura que tivesse unido os dois pés ao mesmo tempo. Não, não sei como alguém nessa condição ia conseguir sair de lá de dentro. Suponho que, eles deveriam ter, que ele deveria estar enfaixado em cada perna separadamente. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que realizaram. Isso é uma, uma redundância é, permanente em tudo aquilo que Jesus faz, esses sinais. Né? Uma parte das pessoas criam em Jesus, uma parte das pessoas iam lá é, fofocar para os fariseus, olha, ele fez mais isso, olha, ele fez mais aquilo, mas o fato é que Jesus mostrou, manifestou a sua glória, aquilo que ele recebeu do pai, nesse, nesse sinal. Então, recapitulando aqui, né, a morte é um resultado do mal, é um resultado do pecado, Lázaro, Maria e Marta eram amigos queridos de Jesus, é, o versículo 11 o Versículo 3 do capítulo 11 Versículo 5 no mesmo capítulo 11 faz aquele contraste né entre filéu e agapal, entre o amor de amigo e o amor sacrificial é, eu faria eu faria a seguinte pergunta para vocês alguém sugeriu só não podia ter mandado ele ele estaria curado né o que seria melhor nessas circunstâncias que causaria mais impacto curar a distância coisa que ele já havia feito com o oficial do rei, ou ressuscitar o um morto de quatro dias. O que, que, o que, que evidenciava mais ainda a, a capacidade espiritual concedida pelo Espírito a Jesus para que ele pudesse fazer os milagres que ele fazia? Os sinais. Certamente, ressuscitar é um impacto importante. Se você olhar a sequência dos... Dos sinais que Jesus vai fazendo ao longo do livro de João, você vai perceber que é, isso vai não crescendo, assim, as coisas vão se complicando. No, vai vai vão aumentando a dificuldade de, de daquilo acontecer por acaso. Ah. Então, tinha lá as palavras agitou-se, comoveu-se, né? Jesus na sua humanidade. Ele era sensível às emoções como homem. Demonstrou isso. Ele chorou, ele se entristeceu com o que aconteceu. A sua humanidade se manifesta na pergunta, né? Onde é que vocês puseram o corpo dele? Na sua humanidade ele tinha que perguntar. Jesus chorou, e eu acabei de expor para vocês aquilo que é a minha perspectiva, da razão pela qual Jesus chorou, né? uma demonstração de humanidade. Quando nós olhamos o, o, a descrição dos sinais de Jesus, você vai ver lá no versículo, lá no, em João, lá, lá para frente, que ele faz menção de que esses foram os sinais que Jesus fez, mas fez outros mais, e que esses sinais eram para que as pessoas que tivessem testemunhado isso tivessem oportunidade de crer, de entender que ele era o Cristo, que ele haveria de vir. Mas, e são, são sete aqueles sinais. Mas tem um sinal, que eu chamei de oitavo sinal, que é a ressurreição do próprio Jesus. Uh, vamos lá, vamos ver essa descrição aqui Que aparece no... no que precede né, o que vai acontecer no futuro Estando próximo à Páscoa dos judeus Subiu Jesus para Jerusalém E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas Os cambistas assentados e assim por diante Você conhece a história? Eu, só, eu vou passar para o versículo 18 Quando ele começou a expulsar de lá aqueles vendedores Perguntaram e depois os judeus, que sinal nos mostras para fazer o que você está fazendo. Jesus respondeu, destruí esse santuário e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em três dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo e quando pôs Jesus ressuscitou entre dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que lhe disseram isso e creram na escritura e na palavra de Deus naquela circunstância ninguém percebeu o que Jesus estava dizendo mas quando ele ressuscitou depois dos três dias sepultado, opa aquilo passou a fazer aquilo passou a fazer sentido é, vamos, vamos olhar um outro detalhe Lá em João 10, de 14 a 18, ele está fazendo uma descrição dele próprio. Eu sou o um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece, eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não desse aprisco? A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir. Opa! Eu dou a minha vida, e está dizendo em seguida, para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu pai. Veja, Jesus por não ter cometido pecado, sobre ele não caía a maldição de o salário do pecado é a morte. Eu posso garantir para vocês que o que está sendo dito aqui é que Jesus não poderia ser morto por ninguém, em nenhuma circunstância, porque sobre ele não caiu a maldição do pecado. A única possibilidade disso acontecer era ele dar a sua vida e depois, oportunamente, a reassumir. Ele está dizendo, eu tenho autoridade, eu recebi esse mandato, eu recebi essa procuração de Deus. Eu posso fazer isso, e certamente vou fazer isso, né? tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Veja, que coisa interessante. Lá no jardim, quando Jesus está na sua agonia, ele diz, pai, se queres, passa de mim esse cálice. Ele estava vendo o que ia acontecer para frente. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Jesus não estava procurando pass é, passar longe do sofrimento físico. O que, Jesus, o que atormentava Jesus, o que deixava Jesus... É, Passar pela agonia que ele estava passando ali é que ele ia ficar separado do pai durante algum tempo. Uma relação que durante toda a eternidade foi mantida íntegra, ali por nossa causa ia ser rompida, ainda que por alguns minutos, ainda que por alguns instantes. Contemplando isso é que ele fala não faça a minha vontade, sim a tua". Ele não estava com medo, ou com algum tipo de receio de sofrer dano físico. Ele estava preocupado, estava sentindo a dor de, dessa separação do Pai e do Espírito. E quando, depois Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado. Essa palavra que foi traduzida por consumado é teleo. Ela significa perfeito cumpri perfeitamente aquilo que tinha sido pré-determinado e olha que coisa interessante e inclinando a cabeça rendeu o espírito ninguém matou Jesus Jesus entregou o espírito ao pai acabou o meu trabalho está consumado percebe? E isso, nós vamos ver mais para frente o, o, as consequências né, da, da ressurreição de Jesus, mas é, alguns afirmam que aquele centurião que montado no cavalo espetou a lança no lado esquerdo de Jesus a ponto de tirar sangue do coração dele, saiu água e sangue, né, uma evidência de que ele devia, de fato tinha morrido, aquele edema lá sangrou, estava é, morto mesmo. Mas isso foi depois que ele fala, é, está consumado. Inclina a cabeça e entrega o Espírito nas mãos do Pai. Ninguém tira de mim. Aquele texto de João 20 e 30, que eu mencionei um pouco atrás, né? na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro mas estão escritos nos livros dos outros evangelistas. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha vida em seu nome. A única coisa que é necessário para você ter vida eterna é crer que Jesus é o Cristo. Não tem que se arrepender de nada no passado, não tem que prometer nada no futuro, não tem que chamar Jesus de Senhor, você tem que reconhecer que ele é o Cristo, aquele que morreu no seu lugar e através do qual você recebeu o direito da vida eterna no nome dele. Só isso. Terminei. Pergunta? Doriuma?
1: Luísa, oui, ah, é, vamos lá. Teve uma, uma, um momento que você falou que ele estava dizendo façamos a vontade do nosso Pai e Sim. que ele estaria incluindo os discípulos. Sim. Na verdade, eu sempre. Desculpa, eu nunca fui atrás de ler na tradução original, coisa assim. Mas a impressão que eu lia é que ele falava façamos, falando dele como trindade. Não sei é, que seria. Ele... É uma possibilidade.
0: É uma possibilidade que, que isso é que nem é o mesmo, a mesmo, mesmo tipo de expressão que aparece lá em Gênesis, né? Façamos o homem isso, a nossa isso, imagem, isso. a nossa semelhança. É, mas o fato é que ele estava tratando. Quando Jesus foi ungido, foi ungido pelo Espírito para curar. Ele recebeu a mesma unção do Espírito. Que o Saul recebeu, que o Davi recebeu, que o é. Salomão recebeu. Ah, eu, eu não estou dizendo que você está errada, mas. Ah,
1: entendi, entendi. É,
0: eu, eu, assim, como as pessoas estavam sempre junto com ele, é, e elas participaram né, desse, desse evento, então quando ele fala façamos. Para mim está mais claro que ele quis incluir aqueles indivíduos naquele rol. Mas eu não estou fechando questão com relação a isso, não.
1: Obrigada.
0: Mais alguém? Ô, Eloísa, já que você fez a pergunta, se você quiser, por favor, nos despedir com uma oração, eu te agradeço.
1: Senhor, me coloco com humildade na sua presença para agradecer por o Senhor ter morrido na cruz, por nós ter nos reconciliado com o Pai, apesar de nós não merecermos. E te agradeço por podermos estudar a sua palavra, Senhor. Te agradeço pela disponibilidade do Willing de estar conosco, Senhor. Te agradeço pela disponibilidade da nossa igreja de estar sempre incentivando, Pai, o estudo e mergulhar na sua palavra, Senhor, que é a verdade, Pai. Eu te agradeço pelos irmãos que estão aqui presentes, te agradeço porque todos nós temos sede de Ti, Senhor. Enche com o Teu Espírito Santo cada um de nós, nossa mente, nosso coração. E que nessa semana a gente possa estar falando de tudo que a gente tem aprendido, Pai. E que sejamos luz e sal onde o Senhor nos colocar. Muito obrigada, Senhor, fica conosco nessa semana. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.